0: Здравствуйте, в студии Елена Тёмкина, и рядом со мной Татьяна Анатольевна Варакина, заместитель руководителя управления Росреестра по Саратовской области.
1: Здравствуйте, Елена.
0: Мы с вами часто встречаемся здесь, в нашей студии, и повод у нас сегодня очень хороший, потому что 12 марта вы отмечали свой профессиональный праздник. Это день, который положил начало развития картографической отрасли в нашей стране. Татьяна Анатольевна, ну вот некоторые считают картографию наукой скучной. Оторванная от жизни, кто-то полагает, что она устарела. Вот давайте сегодня развеем, может быть, эти мифы.
1: Так ли это на самом деле? Скучно ли вам? Ну, Елена, готова прямо сейчас убедить и тех, и других в том, что они не совсем правы. А давайте так и назовем наше сегодняшнее интервью: 15 интересных фактов о картографии. Взгляд из прошлого в будущее. Татьяна Анатольевна, почему 15 именно? На самом деле можно привести о картографии и 20, и 30, и гораздо большее количество интересных фактов, но в этом году отмечается 15-летие нашего ведомства, и в связи с этим число 15 ну, показалось знаковым. Тем более, что время эфира у нас с вами достаточно ограничено. Ну, поэтому давайте пятнадцать, да, 15 цифру взяли, начинаем. Договорились. Фак, факт первый. Договорились. Вы знали, например, что первые в истории человечества изображения местности насчитывают более 15 тысяч лет? Они были нарисованы на камне, дереве, папирусе, ткани, костяных пластинах, бересте. Одной из древнейших карт, дошедших до наших дней, считается изображение, выполненное на куске глиняной плиты в древнем Вавилоне. Оно датировано VII веком до нашей эры. Мир на этой карте изображен плоским, круглым, а центром его обозначен, как можно догадаться, сам Вавилон. Вместе с развитием торговли, захватом новых территорий, постоянно совершенствовались и картографические технологии. Появление компаса, типографии, телескопа, секстанта, квадранта и других приборов позволило человечеству создавать и размножать более точные карты. Ну, я думаю, что нет такого человека, который хотя бы раз в
0: своей жизни не держал в руках карту. но вот сейчас как с картографическими технологиями в современном мире обстоят дела? Какие карты есть?
1: В конце 20 века достижения в области электронных технологий привели к революции в области картографии. А на сегодняшний день самой передовой технологией является дистанционное зондирование Земли с помощью искусственных спутников. А космические снимки открывают перед современными картографами более широкий спектр возможностей. Помимо данных о рельефе, снимки со спутников помогают строить стереоизображения, создавать цифровые модели местности, определять отделять смещение и деформацию земной коры и многое-многое другое. Будущие отрасли специалисты видят в виртуальной картографии.
0: Татьяна Анатольевна, понятно, что между первой глиняной картой, которую вы упомянули, и современными навигационными технологиями, сервисами лежит целая пропасть. Но наверняка что-то общее сохранилось между ними.
1: Но приведу два интересных факта в ответ на ваш вопрос. Современные картографы продолжают использовать основную картографическую сетку, состоящую из долгот и широт. А она была во втором веке нашей эры Клавдием Толемеем. Он позаимствовал свои идеи из древнегреческих, персидских, римских и арабских источников, нанес на карту с использованием координатной сетки обитаемую часть мира, назвав ее Айкуменой. Он считается родоначальником географических атласов. А вот само слово «атлас», применительно к собранию карт, стало использоваться уже в XVI веке с легкой руки Герарда Меркатора в честь мифического царя Ливии Атласа, первого автора Небесного глобуса. И это факт номер три. А вот интересно, как
0: в древние времена картографы определяли координаты? Им
1: служил такой прибор как астролябия. Астролябия – это фактически компьютер древности. Вот этот прибор с таким красивым названием применяли для определения широты и долготы благодаря измерению горизонтальных углов. Кроме красивого названия, прибор этот выглядит очень необычно и даже роскошно. Бронзовый круг, вращающийся барабан, кованые стрелки, фигурные засечки и знаки зодиака по окружности. Скажите,
0: вот... В те дальние далекие времена, как обстояли дела с картами в нашей стране?
1: Ну, Россия в сфере картографии долгое время ориентировалась на западную Европу. Так первая карта России, большой чертеж земли русской, изданная при Федоре Годунове в XVII веке, как и большинство последующих российских карт, была напечатана в Европе. А до сих пор один из самых старинных образцов российских карт. «Чертеж Сибири» хранится в Стокгольмском музее. Кстати, полная национальная независимость в сфере картографии, несмотря на ее богатую историю, оставалась для нашей страны достаточно нерешенным вопросом, вплоть до последнего времени. В настоящее время на уровне государства ведется успешная работа по импортозамещению в картографической отрасли.
0: Татьяна Анатольевна, но вот если к историческим фактам вернуться и сюда уже на Саратовскую да. землю, скажите, пожалуйста, самая старая известная карта нашего
1: региона. Бестоверно известно о карте Саратовского наместничества из атласа Российской империи 1792 года. А самой известной из дошедших до нас старых карт является карта Саратовской губернии, изданная в 1821 году. Ну, не так уж давно, если в масштабах да. истории судить это было. Да, пожалуй, так. И это тем удивительнее, что, например, для территории Сибири и Дальнего Востока дошедшие до наших дней карты, изданы на сотню лет раньше. Карта Сибири Петра Годунова в 1667 году, а чертеж всех сибирских градов из земель из атласа выдающегося картографа Семена Ремезова в 1701 году. Ну вот, кстати, в начале 1700-х годов по инициативе Петра Первого проводились активные гидрографические съемки и были изданы атласы Дона, Азовского, Черного морей, а чуть позже Балтийского.
0: Татьяна Анатольевна, что-то мне подсказывает, что развитие картографии в России такого активного развития связано с
1: именем Петра. Действительно, это так, вы абсолютно правы. Например, именно он создал первое национальное учебное заведение, выпускающее картографов – математика-навигационную школу. Сейчас какие есть учебные заведения, которые картографов готовят? Ну, В наше время ведущим учебным заведением высшего профессионального образования в области картографии и геодезии базовым для Росреестра является Московский государственный университет геодезии и картографии – МИГАИ многие сотрудники, в том числе из нашего регионального управления, обучаются в нем по программам бакалавриата и магистратуры. Росреестром с мигайком недавно создали консорциум вузов для реализации государственной программы национальной системы пространственных данных. В консорциум, созданный на базе Мегаика, вошли Национальный исследовательский Томский государственный университет ТГУ, Тюменский государственный университет ТюмГУ и и Казанский приволжский федеральный университет КФУ. Татьяна
0: Анатольевна, мы с вами немножко сбились со счета и перестали считать факты. Мне кажется, уже мы, наверное, к восьмому подобрались. Давайте дальше в режиме блиц. Вы будете называть цифру и перечислять интересные факты. А,
1: пожалуйста, факт номер девять. В Ватикане есть целая галерея географических карт, которая возникла в 1578-1580 годах. Факт номер 10. Создателем первого в мире глобуса был немецкий путешественник и географ Мартин Бехайм. А В 1492 году он создал так называемый глобус «Земное яблоко» диаметром 54 сантиметра. На нем отображались географические данные, известные в те времена. Сейчас он экспонируется в Нюрнбергском национальном музее. Факт 11. В древности инуиты Гренландии еще до контакта с европейцами применяли трехмерные карты береговой линии, вырезанные из дерева. Ими можно было пользоваться на ощупь во время плавания на каяках в любое время суток. Если инуит плыл ночью, он определял расстояние до скалистых берегов по эху своего голоса. Вот только представьте себе, а затем сверял с изгибами деревянной карты. Факт 12. Туринская папирусная карта, названная так по месту хранения, была изготовлена около 1150 года до нашей эры на папирусном свитке длиной почти 3 метра. Факт 13. Подсчитано, что для передачи словами содержания одного листа карты масштаба 1 статысячная понадобится книга объемом в 400 страниц. Но вот чтобы убедиться в этом, возьмите лист топографической карты, на котором изображены две-три реки, не очень густая дорожная сеть, десяток-два населенных пунктов, и попробуйте описать ее словами так, чтобы описание могло заменить вам карту. И вы сразу убедитесь в том, что замена карты текстом – дело почти невозможное. Факт 14. В Бразилии построили футбольный стадион на том самом месте, по которому проходит экватор. Он называется «Эстадии Милтон-Кореа». Но его также именуют «Зерен» – «Большой ноль», потому что экватор является нулевой параллелью и считается, что он проходит прямо через центр стадиона, откуда вбрасывается мяч в начале игры. И в результате играющие футбольные команды защищают ворота, находящиеся в двух разных полушариях. Одна команда защищает ворота в северном, а другая в южном полушарии. Факт 15 – Первый в мире пазл был нарезанный на государственные карты Европы. Его изобрел английский картограф Джон Спилсбури около 1760 года. Но предназначался он не для развлечений, а для образовательных целей. Такой метод обучения был весьма наглядным и очень понравился детям.
0: Да, действительно, очень такой изобретательный метод. Я думаю, что. Обучение должно вызывать интерес, а не скуку, и вот этот пазл тому подтверждение.
1: Полностью согласна с вами, Елена. Мы тоже активно сотрудничаем с профильными саратовскими вузами и колледжами при подготовке специалистов в сфере геодезии и картографии. И пытаемся пробудить в ребятах искренний интерес к профессии. Вот в рамках недавно проведенного дня профессии, например мы с ребятами провели квест, сохраним геодезические пункты вместе, разгадывали картографический кроссфорд, проводили встречу с опытными картографами и организовывали картографическую выставку.
0: Ну, я думаю, что наш сегодняшний разговор он тоже полезен и тоже несет такую образовательную функцию, потому что вы рассказали очень много интересных фактов. Спасибо вам большое, Татьяна Анатольевна. Я напомню, что о развитии картографии не только в нашей стране, но и во всем мире сегодня мы говорили с Татьяной Анатольевной Варакиной, заместителем руководителя Росреестра по
1: Саратовской области. Спасибо, Елена. До новых встреч! Радио «Саратов» Говорим о важном